0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская, правда. Радио про настоящее. 97 2 fm Экономика с Михаилом Делягином. Итак, дорогие друзья, я очень рад возможности с вами пообщаться. Это всегда очень интересно и полезно для меня. И сегодня у нас, в общем-то, неплохие новости, с которых я и начну, чтобы не позабыть. Все больше информации об общенациональном плане восстановления экономики, который разработан под руководством премьера Мишустина. И в этом плане есть некоторые вещи, которые очень выгодно отличают этот план от прошлых планов, в частности, от планов, которые готовило и, как некоторые утверждают, даже осуществляла осуществляло правительство Медведева. Безусловно, этот план разработан в русле общей социально-экономической политики. Безусловно, он, так сказать, продолжает все наметившиеся тенденции. Но, тем не менее, принципиально важно что наметился переход к установлению общих правил. То есть, в общем-то, план вроде бы носит вот такой экстраординарный характер, даже называется, план, по, план восстановления экономики. Но прежде всего он достаточно просто назван. Естественно, что товарищи патриоты и многие другие обратили внимание на слово «общенациональный». То есть такого раньше не было, это совершенно новая фразеология в российском государственном языке, в российском чиновничем языке, так о государственных мерах не говорили никогда... И, кроме того, само название удивительно простое. Вместо, там, ну, как, как мы привыкли, краткосрочный перечень неотложенных мер по стабилизации, развитию и так далее, и так далее, и так далее, четко фиксируется, что значит восстановить экономику. После чего тактично, так сказать, упоминается только в самом тексте. Вот, но, по крайней мере, название такое, что его можно, что его можно прочитать и даже можно понять. Самое же главное отличие от всех прошлых э, планов в другом. А, Во-первых, этот план в значительной степени, как нам сообщают, уже выполнен. Понятно, что когда вы разрабатываете план в чрезвычайной ситуации, то э, вы записываете автоматически в него некоторые меры, которые уже реализуются, и более того, некоторые меры, которые уже выполнены. Но помимо этого, этот план впервые со времен Примакова, Маслякова Неращенко предусматривает рамочные институциональные решения, которые должны быть одинаковы для всех субъектов экономики, которые соответствуют тем или иным параметрам. То есть после э, отставки правительства Примакова в нашей стране управление осуществлялось более или менее э, методом ручного управления. В силу этого развитие, во-первых, носило кусочно-разрывный характер, а во-вторых, и это самое главное, были жуткие коррупционные предпосылки. Я не говорю о коррупции как явлении, я говорю о предпосылках коррупционных, которые создавались самой государственной политикой. Потому что если вы мыслите отдельно взятыми проектами, друг с другом воедино не связанными, то, соответственно, совершенно неизбежно вы от, из этой логики переходите в логику «этому дала, этому дала, а этому не дала». То есть вы приходите к логике, которую мы видели последние годы, управление не по единым правилам, а управление по отдельным кейсам, как это модно говорить, по отдельным случаям, когда каждая отдельная проблема рассматривается не в рамках единых правил или, если кому-то из юристов угодно, единых законов, а как совершенно отдельная ситуация, совершенно уникальная, которую нужно решать, исходя только исходя из нее самой. Естественным следствием это было не только падение эффективности близко к нулю, но и совершенно чудовищная, совершенно безумная коррупция. Вот план, который состоит более 500 пунктов, он как раз состоит в основном из рамочных и институциональных решений. То есть не выделить деньги и разделить их между соответствующими легофрендами, а субсидировать целые отрасли. А уж в этих отраслях тех, кто соответствует правилам. По преимуществу это легкая промышленность, потому что это импортозамещение и это... В общем, стало понятно, что это безопасность. Пищевку себя как-то сама пока кормит. А, Во-вторых, это внутренний туризм, как замена внешнему и как то, что наиболее быстро и эффективно изымает деньги у тех, у кого эти деньги еще есть. Потому что нужно ориентироваться на тот спрос, который есть с экономической точки зрения. Ну и оборонно-промышленный комплекс. И при этом субсидирование предполагается в формате доли от процентных ставок или предоставления государственных гарантий, что подразумевает уже некоторый контроль за проектами и подразумевает необходимость контроля за ну, как бы, как бы правдоподобность хотя бы обоснований. А, безусловно, это в значительной степени будет поддержка банковской системы, но, по крайней мере, секторальный подход — это шаг к единственно правильному принципу «закон един для всех», который единственно может работать в условиях, кризисных условиях катастрофических. Прошлый раз он у нас применялся тоже не от хорошей жизни. Он применялся после дефолта, повторюсь, правительством Примакова, Маслюкова и Приняращенко. И для олигофрендов этот подход был, остается совершенно непредставимым, совершенно невозможным. Доходило до того, что, как я помню, одного из первых заместителей министра экономики, одного олигарха вынимали из кабинета вместе со стулом, потому что олигарх пришел... Сказать, просить льготы, просить государственной поддержки. Он же либерал, у нас до сих пор либерализм учат, если я правильно помню. А либералы не мыслят своего его существовании без паразитирования на государстве. Это одна из специфики. Как бы для всех пропаганда, а для себя государственное субсидирование. Ну, классический пример высшей школы экономики, которая получает во много раз больше, ну, как бы намного больше денег на одного студента, чем все остальные вузы страны. Просто в силу того, что ей, господа либералы, выгородили уникальную ситуацию. И вот когда этот самый либерал э, пришел к первому замминистра экономики, оказалось, что правительство об этом подумало чуть раньше. Постановление правительства только что принято на эту тему. И, в общем, либералу, ну, олигарху полагаются, его предприятиям полагаются средства в рамках общей политики. Потому что они формально соответствуют формальным критериям. Значит, все в порядке, ребят, не дергайтесь, там э, через недельку, через две все у вас будет. Если вдруг не дойдут, тогда, значит, через две недели приходите, но должно дойти и так. А олигарх настолько не мог поверить в то, что у него не, вызымают, не изымают взятку, что у него не вымогают деньги, что, в общем, выносить его из кабинета пришлось вместе со стулом. Но это единственный правильный принцип. Это на самом деле принцип еще Манежной площади «Закон един для всех». Да, это лозунг, который либералы до сих пор, до сих пор считают, как мне периодически объясняют, экстремистским. Но это единственный способ управления экономикой в кризисных и тем более в катастрофических условиях. Вот в ситуации коронабесия, которая никуда не ушло, как мы видим, по совершенно безумным требованиям вроде носить, вроде носить перчатки и все остальное, единственный способ спасения экономики – это введение единых общих норм и единых общих правил с поправками на то, что выпадает из этих общих правил. И этот план, и этот подход мы в этом сказать, на базовом уровне, в этом плане правительства Мишустина мы видим. И это вызывает некоторые надежды и некоторый, так сказать, оптимизм. Вторая позитивная вещь, которая есть в этом плане, и она абсолютно бесспорна, это выражает, ну, как бы на бюрократическом языке это называется устранение диспропорций в таможенном обложении, в комплектующих и э, готовых изделий. Вот такой вот ужасный бюрократический улепюк, Но при этом смысл предельно простой. Вопрос в том, что мы поощряем. А любая политика, в том числе любая таможенная политика, что-то поощряет, что-то подавляет. Когда вы говорите, что закон един для всех, вы тоже поощряете эффективных и добропорядочных. И подавляете неэффективных и недобропорядочных. Хотя эти, естественно, множество совершенно разные. То же самое с таможенной политикой. А в любой нормальной ситуации нужно, как защищал еще Менделеев в своем едином таможенном тарифе, чем выше доля добавленной стоимости, тем выше должен быть ввозной тариф, чтобы не конкурировал слишком сильно с собственным производством, чтобы могла развиваться собственная экономика, собственный реальный сектор, собственная промышленность, собственное производство. То есть сырье, пожалуйста, ввозите на льготных условиях, если у нас этого сырья нет, а комплектующие, да, уже облагаете, что был стимул создавать свое производство комплектующих, а готовые товары вы должны э, ВОЗ ну, как бы максимально ограничивать, чтобы максимально расширять простор для собственных производителей. Естественно, это касается только тех товаров, которые ваши производители могут освоить в сегодняшней ситуации. Вот Освоили товар, как только они освоили, как только они могут расширять производство, значит, это дело нужно ограничить. Ровно по этой же причине ВТО категорически истошно выступает против этого принципа, потому что у ВТО и российских либералов подход совершенно другой. Здесь, как в колониях, не должно быть никаких собственных производств. Здесь все должно подавляться. Мы должны продавать сырье и покупать за это готовые изделия, отдавая всю добавленную стоимость. И этот подход у нас реализовывался задолго до того, как нас наконец-то запихнули в ВТО. По крайней мере, на протяжении всех нулевых и десятых годов. Когда мы правила ВТО выполняли как зайки, а в само ВТО нас не пускали, потому что это было не нужно. Раз мы и так в этом самом ВТО, как бы все его правила выполняли. Но теперь, по крайней мере, на уровне декларации наметился новый подход, и о нем мы поговорим после паузы. Пауза будет короткой. Пожалуйста, не переключайтесь. Это было начало... Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Экономика с Михаилом Делягином. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем про изменения, возможные изменения таможенной политики, по крайней мере, декларированные в, э, плане, э, в плане Мишустина. В этом самом плане Мишустина зафиксировано, что э, предполагается устранить диспропорции в, в, в пошлинах на ввоз в страну комплектующих и готовых изделий. Я, безусловно, говорю очень осторожно, потому что прямыми словами ничего не сказано. Но прямыми словами в нашей политической системе ничего хорошего сказать и нельзя. Потому что у нас основные либеральные принципы продолжают действовать. Уже в ВТО... На него никто не обращает внимания, ВТО практически рассыпалось. А даже если бы оно и не рассыпалось, мы могли бы из него выйти в любой момент на основании того, что как бы, правила, принципы вхождения в то есть соглашение присоединения к ВТО, которое наша страна подписала, таковы, что подписывать это было можно только в, состоянии, в измененном состоянии сознания. Или если вы, так сказать, коррупционер или если вы безумец, с моей точки зрения. И в том и в другом случае международное право считает ничтожными сделки, которые заключены этими двумя категориями людей, как коррупционерами, так и безумцами. И не случайно, что как только мы вошли в это, у нас сразу бурный инвестиционный рост в более чем 6,5% прекратился, как будто его выключили. Сначала он упал до инвестиционного роста в полпроцента, а потом он просто плавно перешел в инвестиционный спад. Ну и, соответственно, прекратилось развитие России, и это привело к украинской катастрофе, потому что Украина могла существовать только за счет развития России одним из элементов этого, одним из требований ВТО, это категорический отказ от так называемой эскалации тарифов. Эскалация ввозных тарифов это ровно то, о чем я сейчас говорил, что сырье, не отсутствующее у нас, можно ввозить вообще с нулевыми ставками, потому что мы это сырье сами произвести не сможем. Комплектующие, да, ставки должны быть умеренные, разумные, а ввоз готовых изделий если мы можем наладить производство аналогов этих изделий соответствующего качества, должен быть, должны быть тарифы запретительно высокие. Вот э, этот разумный принцип, введенный еще Менделеевым, отрицался нашей, вернее, не нашей, конечно, а либеральной социально-экономической политикой, э, по крайней мере, после правительства Примакова. Все это время. И вот э, сейчас появился первый намек, что под давлением кризиса естественно, не только кризиса, связанного с коронабесием, но и под давлением глобальной депрессии, а начинает происходить разворот к реальности. Начинает, возможно, подчеркиваю это, происходить разворот к здравому смыслу, к тому, что Россию нужно все-таки развивать, а не уничтожать. И в этом одна из основных надежд, на мой взгляд, связанных с планом Мишустина. Потому что у нас, организовав сборку, сборочное производство иностранных автомобилей, у нас, скажем, уничтожили практически ну, основную часть промышленности комплектующих изделий. Выжила не такая уж и большая ее часть. А это было больше миллиона рабочих мест. Этого миллиона сейчас нет. Соответственно, целые города пришли в запустение, целые регионы пришли в запустение, просто потому что от производства своих автомобилей перешли к, к отверточной сборке. Дальше была идея локализации, то есть постепенного увеличения доли комплектующих, которые производятся в стране. Но, естественно, что это требует прямых переговоров с глобальными корпорациями. Ну, а с глобальными корпорациями очень сложно вести прямые переговоры, если вы, если у вас нет фундаментальных представлений о необходимости развивать свою страну. Поэтому локализация носила, скажем так, локальный частичный характер. извините за эту игру слов. А сейчас вот Признано, что существует диспропорция. То есть комплектующие товар, комплектующие изделия э, должны облагаться чуть поменьше, чтобы можно было их собирать здесь, чтобы их выгодно было здесь собирать. А готовые изделия должны облагаться побольше, чтобы, соответственно, было выгодно развивать производство здесь. И хотя, хотя конечно же, посмотрим, как все это будет реализовываться, в какие сроки, с какой, так сказать, полнотой, насколько глубоко, во всех ли отраслях. Но, тем не менее, этот шаг, который позволяет надеяться, что идеи, которые Менделеев зафиксировал как нечто само собой разумеющееся еще в позапрошлом веке, еще при царском режиме, что эти идеи, в общем-то, реализованные во всем мире, реализуемой во всем мире, ну, по крайней мере, теми странами, которые хотя бы пытаются развиваться, а не быть чьей-то колонией. Вот эти идеи дойдут и до нашей практики. И это одна, я повторюсь, одна из главных надежд, связанная с планом Мишустина. Ну, правда, теперь мы начнем... Да, и, кстати говоря, кстати говоря, я внимательно читаю ваши письма, которые вы пишете. И, вы знаете, в России надежда на Мишустина есть и очень большая. Возможно, с этим связано, потому что он демонстративно не поехал к Дегтяреву в Хабаровск. Возможно, сыграла свою роль успешная цифровизация налоговой службы, которую все ощущают так или иначе, но ощущают. Но вот из Чувашии пишут буквально следующий письмо. Я просто цитирую. «Просим прокомментировать ситуацию по продвижению китайской сельхозкомпании «Сычуань» в Чувашии. «Прежняя команда, глава Чувашии Игнатьев и компания, скупали сельхоземли». Но ну, это как бы как, как это люди видят чуваши. И хотели отдать их китайцам под фермы, под корма, под земледелие. Всем известно, что происходит с землей после китайцев. Чуваши не, не опустевший регион. Народ сельский, деревни не заброшены, много новых красивых домов. Вопреки политике государства работают фермерские хозяйства, принимая почву-сберегающие, природу-сберегающие методы. Пчелы у нас почти, пока правда, почти не гибнут. В Чувашии народ против китайцев. Есть много роликов на Ютьюбе об этом, и действительно, я посмотрел ролики на Ютьюбе, но единственное, я не могу этого воспроизвести, потому что это за защиту интересов России у нас можно, посадить, можно попасть в тюрьму, за неаккуратную защиту, по крайней мере. Но народ категорически против прихода китайцев в сельское хозяйство, потому что после них земля оказывается отравленной, как говорят ученые, на поколение вперед. А Вчего же у многих в деревнях родительские дома, земли обрабатываются, огороды, у всех дачи. Нашим гражданам России длинные дешевые кредиты на развитие сельхозпроизводств не дают. Для развития своего дела простому человеку невозможно получить ничего, кроме разнообразных препон. Даже проезд, льготный для ветеранов труда и пенсионеров в пригороде, отменили. Раньше можно было на свою дачу, на свой огород, ездить по социальному проездному. Теперь мы проездной должны покупать за 900 рублей. А сейчас можно ездить только в городе на троллейбусах. А в пригород, на пригородные автобусы и на электричке только за свой счет. Некоторые из-за этого забросили свои дачи, потому что денег у людей в общем нет. Но большинство все-таки продолжают ездить. К этим протестам против китайцев, уже подключились люди Навального. Им лишь бы Майдан устраивать. Если что, мы не с ними, всегда были против этой шайки». Я, понимаю, я цитирую письмо, как оно было написано. «В июне-августе, пока Олег Николаев из «Справедливой России» был в Рио губернатора, деятельность компании «Сучань» приостановили, потому что там много нарушений в подготовке документов. Сейчас стало известно, что к нам в Чувашу приедет Мишустин. На высказали предположение, что он поддержит китайцев и отдаст им наши земли, потому что как-то связан с китайцами и поддерживает их. Но мы надеемся, что в связи с принятием по праву в Конституцию он все же откажет китайцам. Ведь сейчас запрещено продавать земли иностранцам, вопросительный знак, наивные люди, думают, что Конституция так сказать, для государства существенно. Китайцы заявляют, что создадут для местных рабочие места. Но почему мы, хозяева своей земли, должны идти к иностранцам-захватчикам в Наймит на своей же земле? Это наша земля. Нам иностранные хозяева, иностранные управители в нашей стране на нашей земле не нужны. Своим людям надо создавать такие же условия, как правительство Китая создает своим гражданам. У нас тысячи талантливых, предприимчивых, экологически грамотных людей, которые лучше всяких китайцев все наладят. Но у наших связаны руки руководством России. Мы предлагаем сегодня отказать китайцев в такой деятельности, предложив инвестировать в другое. В мусоропереработку, например. И не на нашей земле, которая обжита, не заброшена и в основном обрабатывается. Пусть предоставьте им для сельского хозяйства в краткосрочную аренду с возможностью продления совсем опустевшие земли, каких в России много, и то при условии, что они не станут применять свои отравляющие наработки, а станут отсваивать природосберегающие сельхозпроизводство под жестким контролем. В случае излишнего применения химии, гибели пчел, повышенного содержания нитритов и других нежелательных веществ в продукции, а также в случае использования технического пальмового масла, предусматривать большие штрафы, а все производство отбирать и продавать с аукционом, это надо прямо и конкретно закрепить в договорах. Как повлияют принятые поправки в Конституцию на ситуацию? Ведь сейчас запрещено в соответствии с этими поправками земли продавать иностранцам. Ну, коллеги, запрещено не продавать иностранцам, запрещено отдавать день, земли России другим государствам. Продавать иностранцам, как я понимаю, как, как было можно, так и можно. Но меня очень... Вдохновляет ваша вера в правительство Российской Федерации. Я ее разделяю отчасти. И давайте подождем итогов визита премьера Мишустина в Чувашу. Я надеюсь, что он примет правильное решение, потому что план Мишустина, который, так сказать, публикуется и который сейчас обсуждается, по крайней мере, существенно отличается от многих-многих других планов, которые готовились прежними правительствами. Пауза будет короткой, не переключайтесь. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. 97,2 FM. Экономика с Михаилом Делягином. Да, дорогие друзья, вы тут, конечно, много чего пишете. Но я, я вполне понимаю, разделяю ваш скепсис в значительной степени. И действительно, дикость многих региональных властей выходит за рамки того, что можно себе вообразить. Ну, что там далеко ходить? Вы тут на меня обижаетесь, что я про Забайкалье много говорю, где нас, по-моему, даже и не слушают. Но на самом деле губернатор Забайкали, господин Усипов, считается, причем не одним, я с несколькими специалистами разговаривал, он считается одним из самых лучших губернаторов нашей страны. И когда я говорю о проблемах, которые возникают там, ну, все могут представить себе, какова же ситуация у тех губернаторов, которые лучшими не считаются. Но сейчас мы поговорим о некоторых действиях самого лучшего губернатора всех времен народов. Это, безусловно, господин Собянин. Так вот, московская мэрия уничтожила очередной памятник истории и культуры. Ну, может быть, формально он такого статуса и не имел, но как бы умудрились уничтожить на Ходынке в Москве, не так далеко от центра, водокачку 19 века, то есть более чем 100 лет этой водокачки. Сохранился только первый этаж этой водокачки, она была при железной дороге, но она была жутко красивая, она была прочная. А сочетание красоты и прочности, согласитесь, не для всех архитектурных памятников свойственно. Она использовалась еще в 90-е годы, где была контора Жека, в ней располагалась. То есть при желании вполне можно было сохранить этот, может быть, неформальный, но точно реальный памятник архитектуры. Но зачем? Это же реальное, а не фиктивное культурное наследие нашей страны. Это же часть нашей культуры, нашей истории. А нас, если судить по реформе образования, это государство хочет превратить в Адольфов, не помнящих родства, даже не в Иванов, в Адольфов. И, соответственно, все, что связано с культурой, должно либо уничтожаться, либо превращаться в пропаганду гомосексуализма и прочих извращений. И мы видим, что несмотря на протесты и населения, и жителей Москвы, я говорю о Москве, потому что это как бы часть России, где наиболее сильны гражданские права, где люди могут отбиться от милиции, где для того, чтобы там убить какого-нибудь неугодного, его из московского так сказать, предприятия в СИН увозят, так сказать, в Челябинск, как это было с Марцинкевичем. Насколько я, конечно, понимаю ситуацию. То есть Москва — это относительно цивилизованное место, и это относительно цивилизованная власть. Эта относительно цивилизованная власть продолжает уничтожать памятники нашей культуры, продолжает уничтожать памятник о прошлом. Причем не уродливые, а действительно очень красивые, очень милые, очень симпатичные. Я понимаю людей, которые, там, когда сносят очередную коробку 30-х годов, бетонную, да, формально это может и памятник, но выглядит она ужасно, смотреть на нее было страшно. Но э, в данном случае э, была уничтожена более чем столетний памятник, очень прочный и совершенно замечательного кирпича, памятник промышленной архитектуры с совершенно уникальным оборудованием внутри, который прекрасно использовался еще совсем недавно, еще 20 с небольшим лет назад, то есть его вполне можно было использовать, но его снесли. В общем. Ничего нового в этом нет. Эту политику начал не Собянин, ее еще Лужков начал. Собянин, возможно, по моим ощущениям, для него уничтожение культурного наследия это, в общем дело, может быть, не самое главное, не самое приоритетное, несопоставимое по важности с ликвидацией ливневой канализации, с бордюрами, с плиткой, с зарабатыванием на масках и прочих перчатках, и прочим корнобесий. Но, по крайней мере, по-моему, если судить по действиям мэрии Москвы, это очень важное направление политики Москвы. Но, причем, как обычно, проводилось уничтожение абсолютно беспощадно, там... Трудолюбивые соотечественники, которые этим занимались, как я понимаю, вступили, вообще напали на депутатов муниципальных, которые пытались спросить у них, а какие, где ваши документы, на основании чего вы уничтожаете культурное достояние страны. За счет чего вы уничтожаете культурное достояние? На каком основании вы уничтожаете культурное достояние нашего народа? Ну Вместо того, чтобы показывать документы, может, слишком сложное для них слово, они просто напали на женщину вот муниципального депутата, который, значит, пыталась их образумить. Никаких документов у них не было. То есть все, как обычно, происходит у московских властей. У нас есть возможность осуществлять насилие в отношении вас. Вот мы это насилие в отношении вас осуществлять и будем. Это, в общем, производит впечатление такого фирменного почерка уже господина Собянина. Но прелесть в другом. Прелесть на основании, как бы формальное обоснование. Так вот, Водокачку, который больше ста лет, водокачку 19 века, снесли, знаете почему? Не потому, что это варина, не потому, что якобы она не прочна, не потому, что она якобы кому-то мешает. Ее снесли как самострой. То есть можете себе представить? А больше ста лет стояло сооружение. Памятник промышленной архитектуры. Может быть, формально не признан, но безусловно, потому что красиво, интересно и очень, на самом деле, необычно. И действительно, можно было, я смотрел фотографии, я бы сходил на это посмотреть, в конце концов, если бы знал. А сейчас уже идти некуда. Сейчас уже там будет, возможно, очередной человекник Может быть, построенный прямо на железнодорожных путях, как у нас в Москве сейчас в некоторых местах строят. Но ее снесли как самострой. То есть как баню Пугачевой, понимаете? Вот, э, как бы, то, есть то что она больше 100 лет простояла... Никого не интересует. То, что она была ну, как бы для нынешнего поколения москвичей, всегда это не важно. Это самострой. Когда ее в 19 веке строили, то забыли спросить разрешения господина Собянина. У меня маленький вопрос. А как вы думаете, а Кремль не самострой? Но если можно признать самостроем здание, возведенное в XIX веке, то что мешает признать самостроем Кремль? Ну, представьте, собрался президент на работу, приезжает, а там руины. И объясняют ему, так сказать, трудолюбивые соотечественники на ломаном русском языке, что когда Юрий Долгорукий Москву строил, и когда там соответствующий царь, я уж не помню какой, строил Кремль, Иван Грозный, они забыли спросить разрешение господина Собянина. Ну, ведь согласитесь, что московская мэрия же не давала разрешения на строительство Кремля. И на строительство Москвы и московская мэрия тоже не давала разрешения. но ну, за исключением ее в современной части. Соответственно, если исходить из принципа прецедента, раз признали самостроем э, сооружение 19 века, то, наверное, можно признать самостроем и сооружение э, так сказать, 16, -го, 18, -го, 18 -го веков. Но что мешает этим людям снести Кремль? Представляете, сколько новых башен Этих 39-этажных человейников или элитных, элитных, по-настоящему, по-честному, элитных, чуть не сказал хосписов, извините, пожалуйста, комплексов, можно построить на территории бывшего Кремля. Это же классно, это же шикарный бизнес. Да, конечно, юридический статус Кремля прописан отдельно в законах, но что мы видели много соблюдений законов со стороны Московской мэрии, но какие-то соблюдаются, безусловно, многие соблюдаются, а какие-то, поговорите с активистами, не соблюдаются. Почему бы не нарушить те законы, которые, так сказать, московская мэрия, в общем-то, не готова соблюдать? А почему бы не расширить их список? Ну, то есть, на самом деле, юридических преград, фактических преград для этого нет. Ну, а теперь, чтобы это сказать не казалось, что я как-то слишком сильно не люблю московскую мэрию, поговорим о других мэриях. Скажем, мэрия Читы. Она побила все рекорды на мой взгляд бытового идиотизма, хотя, возможно, я ошибаюсь. Это моя гипотеза. Мэрия Читы долгое время закатывала люки под асфальт. То есть есть канализационный люк. Бубух сверху закатывается асфальт, и в нем потом проколупывается дырка. Естественно, народ возмущался, потому что э, очень часто проколупливали дырку, она так оставалась дырка, люди там колеса теряли, люди в аварии попадали, люди бились. Ну и просто выглядит совершенно чудовищно. И, естественно, по этому поводу негодовали. И, наконец, мэрия Читы объяснила, А цитирую сообщение пресс-службы Мэри Читы, «Асфальтоукладчик кладет 3 метра асфальта во всю ширину. Местодохождение люков при этом помечается». После они вырезаются и поднимаются на уровень асфальта. То есть а, мэрия Читы объяснила систематически закатывание люков под асфальт технологией укладки асфальта. Мысль о том, что можно купить асфальтоукладчик с чуть э, менее широким уровнем сказать, захвата и э, асфальтоукладчик с 3 метра шириной применять там, где нет канализационных люков на этих 3 метрах, а там, где они есть, как-то нормально их по-человечески обходить, как это делается во всем мире, по всей России, этим людям вообще в голову не приходит. То есть, действительно, я согласен с людьми, которые негодуют на Сергея Юрьевича Глазьева, который употребил термин «блатной феодализм» по отношению к нынешней России. Это действительно слишком жестко, потому что у нас, под другому первобытные люди нами управляют, первобытные одичалы и который в принципе, несовместимы ни с какими-то технологиями, ни с какими нормальными коммуникациями. Сразу вспоминается а, девушка из московской мэрии с искусственными осами губами, которая объясняла, что нас затопляет а, туннели, потому что идет дождь, и вода стекает вниз, и, естественно, собирается в туннелях. То есть и по сей день, похоже, московская мэрия не подозревает о существовании ливневой канализации. Если подозревает, то тщательно скрывает это свое, свое знание сакральное. Пауза будет короткая, не переключайтесь. ЭКОНОМИКА с Михаилом Делягином. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно все. раз и сделали некий прорыв. И сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума. Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио. Экономика с Михаилом Делягином. Итак, дорогие друзья, продолжаем. А у нас же в Забайкальском крае люди-то рукастые, мастеровитые, там с технологиями это все в порядке. И им не повезло с географическим расположением, что это самое несчастное место в России. А люди-то очень хорошо умеют работать. И когда они слушают такие объяснения, я напоминаю, мэрия Читы объяснила закатывание люков под асфальт, технологию укладки асфальта. То я прям просто наслаждаюсь чтением комментариев. Японцы и китайцы, я с вами делюсь этими комментариями. Японцы и китайцы, наверное, катаются по полу и держатся за животы от смеха. Посмотрим чуть позже, кто и что выровняет. А в целом это бред. Сначала асфальт закатать, а потом его ковырять. Я полностью согласен с этим. Бордюры же по уровню сразу выставляются, и люки должны точно так же. И так весь новый асфальт в заплатках. То там переделывают, то сям. Деньги бюджета с кармана налогоплательщиков и водителей платят за цельное полотно. А в итоге получают набор заплаток, которые через пару лет, а то и раньше, начинают разрушаться. То ли еще будет... В министерствах сейчас сплошные специалисты, менты, вояки. Еще не такую технологию придумают. От смеха, от смеха и китайцы помрут. Ну, просто все сравнивают, как это, как это... Все сравнивают с Китаем. Хотя, знаете, сейчас вот Азербайджан напал на Армению, и очень много роликов... Ну, Нагорный Карабах пока. И очень много роликов из Степанакерта. Я смотрю на Степанакерту, это столица Нагорного Карабаха, какой у них там асфальт. А он у них там нормальный. Вот у меня детский вопрос. Вот в России... Асфальт кладут очень много фирмы, связанные с Арменией. И уже, когда едешь по буграм и рытвинам, то уже просто в любом регионе, не глядя, спрашиваешь, что армяне клали дорогу, и понимающие люди сразу ищут: конечно, армяне, смотри, какие рытвины. А вот в Степанакерте, получается, в Нагорном Карабахе, наверное, не армяне кладут асфальт тогда. А кто же там кладет? Может, они, конечно, гастарбайтеров азербайджанцев приглашают, но что-то мне не позволяет на это надеяться. Продолжаем комментариям забайкальцев по заявлениям Четинской мэрии о том, что нужно сначала класть асфальт, а потом колупать в нем дырки для люков. Да точно других способов во всем мире не придумали. Коль свой мозг не работает. Посмотри, как другие люди делают. Мэрия только забыла указать, что второй этап вырезка отверстия под люк производится только после чувствительного пендаля со стороны серьезных контролеров. А зачастую необходим третий этап, тоже двойной пендель, закатка асфальта вокруг уже поднятого люка. Уже вторую неделю, с нетерпением жду начала третьего этапа на улице Белорусской, все наноградки вокруг выгрозенных люков снесены беспечными автолюбителями. Все это бред мэрии перед народом и показуха якобы своей компетентности. А не слабо было мэрию подрядчика, выигравшего конкурс, потребовать технологическую карту, а потом и потребовать выполнения работ в соответствии с этих картой. А так получается выгораживание подрядчика с одновременным прикрытием своей бестолковости. Причина, скорее всего, в том, что основные деньги в покрытии, в асфальте, а обустройство копейки, которое можно и кинуть нищему. А вывод в том, что представители мэрии заинтересованы в такой технологии. Видимо, дорожные фирмы под ними. Если приглашать немецких специалистов, то дороги, конечно же, дешевле будут обходиться. Но вот здесь пишет явно очень наивный человек. Насколько можно судить по технологии строительства, задача не построить дороги, а распилить деньги. А дороги вообще должны быть одноразовые при такой технологии. Немцы здесь просто нерентабельны. А не слабо у мэрии ответить на вопрос... Почему между укладкой асфальта асфальтоукладчиком и выдалбливанием люков промежуток времени меньше, чем в последующем? Между выдалбливанием и обустройством люков. Это что, чтобы мы, автомобилисты, вас больше боготворили? Я думаю, что просто мэрия поддерживает таким образом отечественных производителей, а именно ремонтные мастерские, которые потом ремонтируют автомобили, которые разбиваются в этих дырах. Ну, я думаю, что это, моя, что это конечно, гипотеза. Ну и последнее, что это все технологии Чубайса. И вполне допускаю. Ну и другие новости. Безусловно, Читинская мэрия, это все-таки не про Забайкальский край. Это другая отрасль власти. Пусть даже Конституция, так сказать, насколько я понимаю, ее и подчинила теперь региональным властям. Трясающая новость. Замгубернатора Забайкальского края поиграла с роботами и посмотрела в очки э, виртуальной реальности на открытие IT-клуба в Чите. А Ягма Ванчикова побывала на открытии первого в крае центра цифрового образования IT-клуб в Четинской гимназии 21 поиграла в роботов. В центре 6 кабинетов. Обученные в Хабаровске, Нижнем Новгороде и Липецке ну, вероятно, ближе Липецка специалистов не дошлось. Преподаватели будут учить детей робототехники, кибергиене и алгоритмики. По окончании курса они получат квалификацию младших разработчиков с необходимыми навыками моделирования и конструирования. И вроде все хорошо. Ребята будут учиться полезному. А реакция забайкальцев совершенно другая. Из комментариев. Что значит открыла? Пришла ленточку перерезала? За чей счет все это и при чем тут вообще она? Как зам губернатора она ответственно за развал всей социалки в крае. ответственно за поступки, порочащие звание госслужащего, за злоупотребление своей должностью. Смеяться над ней не собираюсь, а только плакать над долей забайкальского края, во главе которого такие горе-руководители. Напомню, еще раз напоминаю что губернатор Забайкальского края считается одним из лучших губернаторов страны. Согласна, стыдно за такого замгубернатора. Неужели Забайкаль не достойно лучшего? Ну хочется нам, чтобы краем руководили достойные люди. Хотелось бы узнать судьбу дела в отношении бывшего директора Забайкал-спецтранс Баясхалана Ванчикова, мужа Аягмы. Там выемку документов проводили. Или с Ванчикова все, гуся, все с гуся вода. Ванчикова не стесняется появляться публично и формирует положительный образ. Старается, чтобы люди забыли, что она учит по целевому направлению двух детей в Москве. Хочет остаться на своей работе, хочет, чтобы ее дети продолжили обучение за счет бюджета, хочет, чтобы ее муж продолжал работать. А граждан Забайкальского края, не получающих ответа на свои вопросы, обзывают горе комментаторами. Ее замечательные коллеги из муниципалитетов умеют, как нам рассказали недавно, собирать деревянный конструктор. Госпожа Ванчикова умеет играть с роботами. И, у чудо, умеет носить очки, пусть даже для виртуальной реальности. Круто тень. Игроки сборной команды малышей из детского сада в шоке. Таких высот им никогда не достичь. Будем надеяться, что четинские чиновники не станут скрывать от малышей секрет надевания «Чудо-шапки». Вопрос. А в следующей новости нам расскажут, как чиновники профессионально умеют лепить куличики из песка? Так наши чиновники не снимают чудошапки шапки розовые очки, когда смотрят на бардак в городе. У них в воображаемой виртуальной реальности все красиво и хорошо. У нас что, теперь везде Ванчиков будут преподносить как великого человека Забайкалья? То-то она сделала и там-то побывала. Такое ощущение, что специально это делается, чтобы отвести глаз от недавнего плевка жителям Забайкалья в лицо с поступлением ее дочери в МГИМО. Что и требовалось доказать. Жуткая пандемия, в разгар которой в ролике о никаких полутораметрах дистанции и речи нету. И это на самом деле правда. Потому что мы, может быть, и верили бы в, этот, в эти разговоры о коронависии. Но мы же видим, что Московская мэрия прекрасно организует массовые мероприятия, вроде а, марафона. В Забайкальском крае отчитываются опять-таки о массовых скоплениях. Шереметьево сейчас устроили лютую давку в медпункт. Если бы коронавирус был так опасен, как нам рассказывают коронабесы, там бы уже все умерли, да и 15 апреля бы все позаражались в давке, устроенной искусственно московскими властями. Ну что ж, дорогие друзья, на этом заканчиваем. Пауза будет короткой. До следующего понедельника. Счастливо. Экономика с Михаилом Делягином.